0: Hoho, und wieder einmal herzlich willkommen zum geheimen Adventskabinett. Sind alle ausreichend mit Keksen und Glühwein versorgt? Gut, dann kann's ja losgehen. Türchen auf. Wie die Nase eines großen Mannes, so ist auch sein. Der große Michelangelo, die Ludovico Buonarroti Simoni, besser bekannt als Michelangelo, hatte es auch nicht immer leicht, Ständig hatten die Leute etwas an seinen Werken auszusetzen, schon bevor noch eins seiner größten Werke, die Skulptur des David, am 8. Juni 1504 feierlich in Florenz enthüllt wurde, hatten die Leute bereits etwas daran herumzukritteln. Die rechte Hand des Nackedeis sei zu groß, der Hals zu lang, das linke Bein auch zu groß und diese linke nie, also die geht doch so gar nicht. Und als die Statue an der Piazza della Signora aufgestellt worden war, wurde sie noch zusätzlich von jugendlichen Raudis mit Steinen beworfen. Wobei zugegeben der Ärger vermutlich eher den Stadtoberen galt und nicht so sehr dem Kunstwerk selbst. Die Stadt selbst sah sich gezwungen, rund um die Uhr aufzustellen, um das aus einem einzigen riesigen Marmorblock herausgemeisterte Werk zu schützen. Doch selbst die Vertreter der Stadt hatten an Il Gigante, wie die Statue fortan im Volksmund genannt wurde, etwas auszusetzen. Allen voran der mächtige Magistrat Piero Soderini, der die Nase des David bemängelte. Diese sei viel zu groß geraten. Eine Anekdote zufolge, die uns der Biograf Giorgio Vasari überlieferte, soll Michelangelo auf seine Leiter gestiegen sein, wahrscheinlich brummelnd und murmelnd, habe an der Nase etwas herumgeklopft, bis Sodarini zufrieden gewesen sei. Die Nase sei nun viel lebensnäher geraten. Doch in Wahrheit habe Michelangelo gar nichts an der Statue verändert, sondern heimlich etwas Marmorstaub in die Hand genommen und nur so getan, als ob er an der Nase herumgemeißelt habe und dabei den Staub herabrieseln lassen. Dem Historiker Paul Barolski zufolge könnte es jedoch um etwas ganz anderes gegangen sein, im Slang des 16. Jahrhunderts stand in Florenz nämlich das Wort Nase auch noch für ein ganz anderes Körperteil der männlichen Anatomie. Diese These ist allerdings durchaus diskutabel, denn zumindest dieses Körperteil ist bei David definitiv nicht überproportioniert. Dennoch, die Nacktheit der Figur war nicht unumstritten. Michelangelo wurde dazu verdonnert, die Genitalien mit 28 kupfernen Feigenblättern zu verdecken. Also die seiner Statue. Diese blieben dann bis 1550 dran. Danach war man offenbar so moralisch gefestigt, dass man sie wieder abnehmen konnte. Doch auch danach hat die Statue noch einiges durchgemacht. Als sich die Verbannten Medici 1512 wieder gewaltsam ihre Rückkehr nach Florenz erzwangen, gab es so heftige Turbulte, dass währenddessen eine Bank aus einem Fenster des Palazzo Vecchio flog und den linken Arm der Statue zertrümmerte. Na, da war was los. Giorgio Vasari, ein glühender Fan Michelangelos, übrigens sammelte die Bruchstücke ein und bewahrte sie auf. Nachdem die Herrschaft der Medici endgültig gesichert war, übergab er sie 1543 Cosimo I., der die Figur restaurieren ließ. Doch auch die Zeit hat ihre Spuren auf der Figur hinterlassen. Witterungen und vor allem Vogelexkremente setzten ihr so zu, dass man der Statue schließlich 1873 in der Academia einen eigenen Kuppelraum spendierte. Allerdings auch erst nach 30 Jahren sehr Verhandlung. 1991 versuchte jemand mit einem Hammer einzelne Zehen der Figur rauszumeißeln, bis er von Sicherheitskräften überwältigt werden konnte. Auch der Schöpfer des David erlitt einige Blessuren. Am bekanntesten ist die Geschichte, dass er als jünger Kunstschüler die Unfähigkeit seiner Mitschüler immer so sehr bespöttelte, bis einer seiner Kameraden, ein gewisser Pietro Torrigiani, so durchdrehte, dass er ihm 1490 verprügelte und dabei die Nase brach, die ihn so zeitlebens zeichnete. Wobei, ich hoffe, dass damit wirklich seine Nase gemeint war. Und damit tschüss, bis morgen, passt auf eure äh, Nasen auf.